0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии протерия Андрей Спиридонов и мой постоянный собеседник Георгий Водочник. И в рубрике Горизонты мы продолжаем разговор на довольно любопытные темы, связанные с понятием справедливости и несправедливости современной жизнедеятельности, в том числе экономической, народной современной России и некоторое время назад в предыдущих сюжетах мы пришли к выводу, что, к сожалению, такая неоколониальная политика Запада, она включила уже последние десятилетия как в свое развитие и в свои такие хищнические, потребительские интересы. Россию и использует ее не просто как сырьевой придаток, но вообще как своего рода колонию, применяя разного рода, в том числе финансовые, спекулятивные, банковские механизмы. И в предыдущем сюжете мы пришли к выводу, что определенный путь обретения суверенитета, противостояние вот этой вот колониальной западной политики, которую Россия в какой-то степени уже начала осуществлять, это укрепление села. Ну вот Георгий сказал о том, что недостаточно развития только каких-либо, скажем так, мощных производственных компаний на селе, а сейчас скорее этим путем идет внутреннее развитие. Недостаточно, потому что эти хозяйства часто склонны производить продукцию, которая далеко не всегда является съедобной и полезной. А сверх того, помимо возможности развивать такие мощные при государственном участии Компании нужна все-таки некая новая культура жизнедеятельности на Земле. Мы пришли к выводу, что если, к сожалению, невозможно восстановить былой тип крестьянского хозяйства никакой был еще в дореволюционной россии то по крайней мере совершенно жизненно необходимо укрепление села на пути такого свободного фермерского развития и это дало бы возможность действительно россии в будущем уцелеть ну, вот продолжим этот разговор что еще необходимо для обретения экономического суверенитета и самое главное преодоление вот этой вот двойственности моральной, идейной в нашей жизнедеятельности, на пути к жизнедеятельности более справедливой и христианской на нашей вековой земле.
1: Ну вот мы в прошлой передаче прервались на том, что в конкуренции побеждают те народы, да, как мы, ну, любая живая популяция, кто рожает достаточно детей.
0: Да, про демографию мы упомянули. Это понятно что С теми теми демографическими тенденциями, какие есть, мы через полвека уже действительно более-менее придем к окончательному состоянию вымирания. Те границы
1: исторической России, какие сейчас имеем, уже не сможем удерживать никак. Дело в том, что вот вы говорили, что мы колония Запада. Мы не колония Запада. Сам Запад уже колония. То есть существует вот это, я уже про нее говорил, финансовая олигархия, некая финансовая международная олигархия. И вот все остальные народы для них уже, ну, по сути, колония. Хотя они не все в равных условиях находятся. Есть некая иерархия. Мы там где-то ближе к концу в их иерархии. да, Хотя наша Олигархия бьется за то, чтобы ну, продвинуться вверх, как-то договориться не могут. Слушайте, а здесь возникает вообще такой довольно
0: любопытный вопрос, который я не могу вам не задать, не сформулировать, попытаться. В этом смысле спасаться как цивилизация мы должны вместе все-таки с Европой или уже без Европы. Это вообще такой вековой спор, да, между там западниками, там, и почвенниками и так далее. Но сейчас очевидно, вот вы говорите, что да, Запад уже сам колония, вот, но то, что Запад гибнет как культура, как христианская цивилизация со всей своей этой пресловутой уже политкорректностью, толерантностью и не о чем, это, да, 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 вещь очевидная. Но вот э, все-таки при всех разногласиях идейных Россия это не чисто азиатская страна, никогда не была в собственном смысле азиатской страной. Россия все-таки скорее страна была и есть в значительной степени европейская европейской, как христианской цивилизации. Хотя православие — это, конечно, именно скорее восточное православие, но православие, но не азиатское православие. Вот Это восточная римская империя, это Москва, как Третий Рим. И между Европой и Россией всегда были очень серьезные и разногласия, не просто разногласия, и войны, и союзы. Но в этом смысле мы остаемся европейской цивилизацией, мы должны остаться европейской цивилизацией. И в этом же смысле, если мы спасаемся, пытаемся спасти
1: себя как цивилизацию в рамках исторического процесса. Чего делать с Европой? Ну, я думаю, что мы должны спасаться как христианская цивилизация. И я думаю, что вот современные культурные народы Европы, они без участия России спастись уже не могут. Что только если сможет освободиться от вот этих всех пут Россия, тогда она сможет, возможно, еще и спасти какие-то европейские народы. Как вот сейчас, например, практически благодаря России, можно сказать, спасен Китай, да, который обрел независимость. Мы раньше этого там, касались, не будем, может, это снова повторять. Китай – это отдельная тема. Да, дело в том, что вообще вот если так вот сказать четко, чтобы было ясно и понятно, что современная вот экономика – это суть такая ее, это тотальная... Иерархическая всеобщая система присвоения чужого труда. И присваивает ее вот эта вот международная финансовая олигархия. Она просто так построена. А современная демократия буржуазная – это система тотальной и анонимной власти денег. Вот все институты, суды, президент, парламент, министерство – это все просто инструмент власти международной финансовой олигархии. И вот, например, мы уже видим, что происходит в Европе с беженцами, с иммиграцией. И вот очень хорошая книга, она, кстати, осталась как-то незамечена, потому что она вышла в начале XX века. Ее всю жизнь писал историк русский Федор Успенский, где-то перед революцией он ее опубликовал, и уже, да, она называется «История Византии».
0: Ну, я бы не сказал, что она осталась совсем незамеченной. Может, в то время она была не очень она... замечена. Но сейчас она
1: неоднократно уже даже переиздана. Ну да, а в то время да, потому что Наверное. царский режим, он уже там революции там его посотрясали, а коммунистам это было просто совершенно неприемлемо читать. Сейчас да, она становится известной. И вот там очень подробно описана гибель Римской империи. Ну, просто замечательно с документами, с цитатами, как это все происходило. И в двух словах происходило это так, что сначала, когда появилось христианство, римляне утратили свою веру. Ну, потому что христианство бесконечно интеллектуально его превосходило, и интеллектуально, и мистически, и духовно. И часть приняла христианство, а часть не приняла, но и свою веру утратила.
0: Ну, собственно говоря, с принятием веры христианской при Константине Великом происходит глобальный идейный переворот в римском мире. Потому что все-таки идейное миропонимание оно переходит на библейские так сказать, рельсы. Причем, если до этого момента библейская картина миропонимания воспринималась просвещенными, так сказать, римлянами, как нечто такое, в общем-то, локальное происходящее от иудеев там с задворок империи, у Рима была, конечно, своя идейная конструкция, но она действительно уже к моменту обращение к христианству Константина Великого испытывало существенный сущностный такой кризис, потому что многие римляне, да, просвещенные, опять же, они не верили уже в своих богов, в своих пенатов, как в некую ну, такую, действительно, реальную бытийную составляющую, а считали скорее это неким таким политически необходимым конструктом вот, отеческим, без которого и так все рассыпется. Но, собственно, ведь обращение к христианству передало римской империи новый импульс, Иначе бы история Восточной Римской империи Византии была бы невозможна еще на тысячелетие доброе.
1: Ну да, и это особенно показательно, что восточная часть приняла христианство. И, допустим, там, к пятому шестому веку там наступил просто небывалый рассвет. Ну,
0: на Западе тоже же а формируется, западный, ну, Запад католическая а традиция западный, формируется.
1: Ну, она формируется, но она, прежде чем сформироваться, она не приняла христианство сначала. И там как раз вот об этой книжке в истории Византии, там подробно описывается, что произошло. Оно впало в самое дикое Средневековье, утратив и право, и письменность даже ну, римскую. Там, да? как
0: известно же, под натиском варваров было принесено немецкое земельное право, которое действительно имело совершенно особый характер и действительно было был по отношению к римскому-то праву, вообще к христианскому миропониманию, достаточно такой грубый варварский характер. И, как тоже пишут историки, что там же такой на Западе в особенности феномен произошел, что фактически церковь, уже имеющая место быть и на Западе, она была вынуждена заместить рухнувшие административные институты Западной Римской империи. Но это, с одной стороны, церковь в этом смысле административно спасла вообще Общественные, народные, как говорится, образования вот. С другой стороны, это сослужило, в общем-то, тоже церкви не во всем хорошую службу Потому что церковь оказалась вписана в своей жизнедеятельности Вот в это именно немецкое, германское зебельное право вот, Что потом породило, но это тоже отдельная сложная тема Сейчас не будем на ней подробно останавливаться Но породило многие искажения в жизни западной церкви в
1: том числе Ну да, вот если мы вернемся снова Мы хотим обсудить, что как погибла Великая империя Вы имеете в виду Рим первый или Византию? Первый, первый, нет. Именно первый Рим. И до какой степени точно повторяется то, что происходило тогда. То есть, когда римляне утратили веру, единственным смыслом жизни у них стало что? Наслаждение. Ну, потому что истины нет, долга нет, чести нет, порядка нет. Значит, нужно жить наслаждением. Начали наслаждаться. Женщины тоже хотят наслаждаться, и поэтому им некогда рожать детей. В римских семьях, в элиты начинают рожаться по одному-два ребенка. Если ребенка два, но ну, в среднем один мальчик. Одного мальчика никто на войну уже не посылает. Через там через 20-30 лет в Римской империи не стало солдат и вообще воинов. Тогда римский сенат принимает указ, дословно там называется он, о ограниченной миграции варваров. Значит, начинают принимать в Римскую империю варваров, они все идут на военную службу. Через там 20-30 лет все военные, практические структуры – это варвары. Но поскольку всегда низшие сословия повторяют все за высшими, они тоже перестают рожать. Еще через двадцать лет перестает обрабатываться земля. Землю отдают в аренду бесплатно, лишь бы она не заросла, никто не берет. Сенат новый указ, что снова расширяют ограниченную миграцию варваров. Варвары начинают обрабатывать землю. Римляне сидят на своих виллах и продолжают наслаждаться. Но тут происходит, что римляне не рожают. Варвары рожают, как раньше, по 10, там по 8 человек. Получается так, дети римлян надеются только на свое наследство. Детям варваров надеяться можно только на себя. Они идут учиться, они идут работать, они занимают все ключевые поста в империи. Варвары с ужасом сидят на своих виллах римляне. и ждут римляне, римляне даже и ждут, когда к ним придут, значит, с вилами. Вот. С вилами придут на виллы, да? Да, да. И очень долго эта ситуация длится, потому что варвары все же считали и римского императора действительно богом и все время назначали, уже полностью управляя Римской империей, еще много лет назначали императорами римлянина. И варвары считали? Да. И римляне считали богом? И римляне, и варвары, варвары. Потому что варвары приходили, они воспринимали и право, и искусство, и науки, ну, и письменность. Были до какой-то степени политкорректны какое-то время. Ну да. и Но какой-то варвар... В конце концов, сместил, и уже был ребенок там лет семь, император, он его сместил и объявил императором себя. И тут началось. Все остальные варвары сказали, а ты кто такой вообще? Какой ты нам император? И началась бесконечная междуусобная война. И в этой войне погибло все. И письменность, и право, и закон. И вот наступил совершенно дикий бандитский вот этот вот средневековье. 90-е годы. Феодализм, да, 90-е годы. Вот в 90-е годы особенно было похоже, что если ты хочешь сохранить жизнь и собственность, ты должен вступить в банду, то есть стать вассалом какой-то более крупной банды. Вот. И поэтому уже там, к тому же, там четвертому пятому веку, уже на Западе свободных людей вообще не осталось. А римляне просто ушли, все заняли варвары. Так они не просто заняли, они утратили всю цивилизацию. И сейчас точно так же происходит в Европу. Но это уже осознанная опять же политика с целью вывести такого унифицированного человека. Идет поток беженцев. Причем это все мужчины без семей.
0: Это новейшее варварство получается.
1: Да, они... Слушайте, ну а зачем это нужно вот этому самому олигархату,
0: который пытается вот эту колониальную и прочую политику осуществлять?
1: Ну, сказать? я думаю, что ведь в конце концов они хотят прийти к чему? К прямому как бы рабству и чтобы могли управлять численностью населения планеты. Его надо радикально там но сократить. сократить да. допустим там, становится да становится. Там, скажем, там, миллион, там, я не знаю в цифрах, как они считают, но можно сказать так, миллион элиты и там 10 миллионов обслуживающего персонала. А остальные лишние зря потребляют вообще ресурсы Земли. И даже можно придумать, так сказать, за них оправдание, что если бесконтрольно будет расти численность населения, то все равно погибнет вся цивилизация будет нечего есть просто, и рыбы не будет в океане. И поэтому, чтобы спасти человечество, вот так вот, может быть, и делается. И для того, чтобы установить эту абсолютную власть, и тут много причин. Во-первых, огромные долги сформировались, мы уже об этом говорили. Значит, нужен какой-то хаос, чтобы списать все долги. Как была да, Первая Мировая война, война Вторая Мировая война, Третья война. все спишет, как Не очень да. получается пока, но все-таки им нужен хаос, и в Европе в том числе. И когда приходят дикие варвары, и сносят все на свете, и ими как бы легче управлять. Они вам не предъявят ничего. Вот, я думаю, тут много причин, почему они так делают. Может быть, есть и мистические причины, потому что это все-таки бывшие хотя бы, но христианские государства. А те, кто все это делают, это ведь, без сомнения, это чистой воды сатанизм. Вот, и просто ненужные на земле христианские государства. Ну, вот происходит то же самое. И поэтому спастись они уже не могут... Сами без России. В России должна была произойти вот эта буржуазная революция. И, в принципе, как я понимаю, на месте Америки должна была быть Россия. У нее был самый лучший потенциал. Идеальное географическое положение в центре мира, можно сказать, откуда легко управлять миром. Америка где-то, ну, фактически на острове находится. По сравнению с Евразией, где вся цивилизация и оттуда неудобно. Вот. Но произошла большевистская революция, uh-huh. которая это не позволила, а сейчас происходит, так сказать, теперь и есть вот такое, слава Богу, время, когда церковь свободна. Да, это
0: верно, это удивительное время, особенное время, оно было нам церкви даровано, попущено Господом во всех этих можно сказать, перепети их современной истории, и вот как мы этим воспользовались или воспользуемся, это может быть один из самых основных для нас вопросов. Вот. Но вернемся к этому в следующем сюжете. Надеюсь, что этот сюжет, наверное, будет заключительным для этого данного цикла вот, горизонтов, и можно будет его озаглавить именно, что делать. Храни Господь. Горизонт.